0: Heute möchte ich über Verdrängung sprechen. Der Titel der heutigen Folge lautet Verdrängung ist ein schlechter Ratgeber. Und die Art von Verdrängung, die ich meine, ist zum Beispiel, wenn wir uns nicht mit Situationen, Menschen oder Dingen auseinandersetzen wollen, weil wir befürchten, das könnte entweder unangenehm werden, also so im Kontext von Konflikten, also da, wo ich mich bewege, besonders viele Führungskräfte vermeiden es, in Konflikte zu gehen, und ähm, nicht nur Führungskräfte, natürlich auch normale Mitarbeiter. Aber es geht auch um diese Verdrängung, die du vielleicht auch schon erlebt hast, wenn es darum geht, sich deinen eigenen Gefühlen zu stellen. Und letztendlich ist das eigentlich auch immer die Quintessenz. Wir verdrängen nicht eine Situation oder eine Person, sondern wir verdrängen das schlechte Gefühl, was für uns da mit dranhängt. Und ich möchte ein paar Punkte dazu sagen heute und vielleicht vorab, bevor ich beginne, ich rede nicht über solche Situationen, wo Verdrängung auch ein Schutzmechanismus ist, zum Beispiel, wenn einem etwas Traumatisches passiert ist, ne, zum Beispiel eine Gewalterfahrung. Dann haben wir diesen inneren Schutzmechanismus, der dazu führt, dass eine Zeit lang die Erinnerungen daran verdrängt werden. Und ähm, dann wäre es auch sinnvoll, sich Hilfe zu suchen und mit einer professionellen Person, also sprich einem Therapeuten, an diesem Thema zu arbeiten. Denn auch dort, ab einem gewissen Punkt, ist die Verdrängung kein guter Ratgeber mehr. Also irgendwann braucht die Seele auch die Auseinandersetzung mit dem, was passiert ist. Aber reden wir mal von den ganz normalen Verdrängungsmechanismen in unserem Privatleben oder im Beruf. Und was man auch vielleicht wissen muss, ist, dass Verdrängung ist auch einer der Hauptauslöser von Burnout. Es gibt Burnout-Spezialisten, die sagen ganz klar, Burnout hat mit der Verdrängung von Gefühlen zu tun. Ja? Und deswegen ist das auch ein wichtiges Instrument, zu sagen, ich stelle mich meinen Gefühlen. Das erinnert mich an eine kleine Geschichte, die ich mal gehört habe von Tit dem buddhistischen Mönch, der mittlerweile gestorben ist, ich glaube im letzten Jahr. Und diese Geschichte fand ich immer sehr bezeichnend. Und zwar sagte er, also so ungefähr, ne? stell dir vor, du wohnst in einem Haus und da gibt es viele Zimmer. Und dieses Haus hat einen Dachboden und dieses Haus hat einen Keller. Aber die Tür zum Keller, die hältst du immer verschlossen, weil in dem Keller lagern so viele Zimmer, Alte Sachen, Dinge, wo du teilweise nicht weißt, was es ist, Dinge, die dir unangenehm sind, es ist vielleicht dunkel in diesem Keller, es riecht vielleicht auch ein bisschen modrig und eigentlich gehst du da nicht gerne hin. Also hältst du diese Tür immer verschlossen und eines Tages schlängelt sich unter dieser Tür eine kleine Pflanze hervor. Also irgendwie haben Samen den Weg in diesen Keller gefunden und haben sich vermehrt. Und an dieser Treppe entlang wächst diese Pflanze und die kommt jetzt unter der Tür hervor. Und da du die Tür ja nicht aufmachen willst, hackst du diese Pflanze einfach ab. Du schneidest sie einfach ab. Und was passiert, wenn man eine Pflanze abschneidet? Sie wächst weiter. Und sie wächst nicht nur weiter, manchmal vermehrt sie sich auch. Also das heißt, es kommen noch mehr Triebe. Und je mehr du versuchst abzuhacken, was unter dieser Tür hervorkommt, desto mehr wird die Pflanze wahrscheinlich sich ausbreiten. Und er hat immer gesagt, die Antwort liegt nicht darin, die Pflanze abzuhacken. Die Antwort liegt darin, die Tür zu öffnen und sie willkommen zu heißen und sich in Ruhe mit ihr auseinanderzusetzen. Denn es könnte sein, dass du an dieser Pflanze vielleicht sogar schöne Blüten findest. Und nochmal, ne, es geht nicht um Gewaltsituationen, dass du an dieser Pflanze schöne Blüten findest oder ungewöhnliche Blätter oder generell das Grün und die Farben als solches, dich, wenn du dich damit auseinandersetzt, durchaus ansprechen. Und wenn man das jetzt auf Verdrängung bezieht oder generell Probleme, um die man sich nicht kümmert, dann ist das ja auch so. Ne? Je mehr ich das praktiziere, desto mehr Raum nehmen sie in uns ein, desto mehr breiten sie sich aus. Also die Lösung liegt darin, sich dem Verdrängten zu stellen und das gleichzeitig aber auch auf eine Art und Weise zu tun, dass du freundlich und mitfühlend mit dir selbst bist. Wie kann man das also jetzt tun? Eine Möglichkeit zum Beispiel wäre, Tagebuch zu schreiben. Schreibe auf, was du fühlst. Schreibe auf, wovor du Angst hast. Schreibe auf, wie es dir damit geht. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Thema nehme, bei Frauen ist ja oftmals auch so ein Thema, wenn eine Beziehung in die Brüche geht. Das beschäftigt uns oft sehr lange. Also wir haben ja auch die Tendenz, länger in Beziehung zu bleiben ähm, und erst sehr spät aus einer Beziehung rauszugehen. Ja, und dann oftmals ohne einen neuen Partner zu haben. Bei Männern ist es ja oft anders. Die bleiben auf der einen Seite auch lange in Beziehungen, aber gehen dann oft raus, wenn sie schon eine neue Partnerin haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass die da Ablenkung haben von Anfang an. Das macht natürlich das Verdrängen der Gefühle auch einfach. Aber wir Frauen machen das ja sehr oft und bleiben alleine. Also ich zum Beispiel habe das auch so gemacht. Also im Grunde genommen bahnte sich die Trennung von meinem ersten Mann schon über Jahre an, weil ich einfach nicht besonders glücklich war. Halbherzige Versuche hatten wir gestartet, das einigermaßen hinzukriegen. Und dann irgendwann war der Punkt erreicht, ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, wo ich für mich beschlossen habe, ich muss diese Beziehung verlassen. Und ich habe einige Jahre mit diesem Thema zu tun gehabt um auch meine Gefühle aufzuarbeiten, um wieder bei mir selbst anzukommen, um mir anzuschauen, was auch ich innerhalb der Beziehung verdrängt hatte. Mein Mann, mein damaliger Mann, hatte innerhalb von, ja, man kann sagen, innerhalb von einer Woche, <lacht> nachdem ich gesagt hatte, dass ich mich trenne, und ich bin auch relativ schnell ausgezogen, ähm, hatte er eine neue Frau kennengelernt, mit der er auch heute verheiratet Ich bin sicher, dass er vieles, was in ihm los war, nicht angeschaut hat. Aber ich habe das getan. Und was kann einem helfen? Also das Erste, was ich gesagt habe, ist zum Beispiel anzufangen, darüber zu schreiben, um einfach mal ein bisschen was zu Papier zu bringen. Das Zweite, was sehr hilfreich sein kann, sind kontemplative Spaziergänge. Also rausgehen in die Natur, ähm, wieder bei sich selbst ankommen. Wir Frauen haben ja oft die Tendenz, dass wir viel darüber reden. dass Tut uns nicht immer gut, wenn wir mit Menschen darüber reden, die dann vielleicht sehr parteiisch sind, also die dann jetzt gerade bei Trennungsszenarien den anderen dann beschuldigen. Das ist dann irgendwie auch schmerzhaft und hilft einem nicht wirklich, weil man dann vielleicht auch denkt, ja, war ich dann der Depp, wieso habe ich das so lange mit mir machen lassen und so weiter. Also diese Gespräche sind nicht immer gut für uns. Also ein kontemplativer Spaziergang oder Spaziergänge sind meistens besser, weil es geht darum, in Kontakt damit zu kommen, was in dir los ist und nicht Dinge zu zerreden. Ein Aspekt kann zum Beispiel auch sein, wenn du ein bisschen Distanz zu dem Thema hast, dann auch zu schauen, wofür war diese Erfahrung gut. Und das passt auf Trennungen, genauso wie auf Jobverlust, Jobveränderung. Ähm, die Kinder ziehen aus. Ähm, ich habe einen, einen heftigen Konflikt mit Kollegen. Ähm, ich habe vielleicht auch einen Menschen verloren. Ja. Da ist natürlich diese Frage, wofür war die Erfahrung gut? Damit ist nicht gemeint, dass es gut war, dass der Mensch gestorben ist. Aber was damit gemeint ist, wie bist du trotz der Trauer daran gewachsen. Also ich war jetzt gerade gestern auf einer Beerdigung und da gab es eine Trauerrednerin und die hat auch sowas gesagt. Ne? Die hat darüber gesprochen, wie es uns als Trauernden geht und dass wir vielleicht in einiger Zeit auch erkennen werden, wie wir auch an dieser Trauer gewachsen sind, wie wir uns selbst besser kennengelernt haben und bewahren trotzdem das, was auch gut war. Auch die Frage, was genau hat mich vielleicht verletzt und warum hat es mich verletzt und was kannst du für dich selbst Gutes tun, wenn vielleicht niemand anders da ist, um dir was Gutes zu tun. Gerade bei Beziehungen, finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Und was ich damit meine ist, also wenn man durch eine gefühlschwere Trennung geht, dann haben besonders wir Frauen die Tendenz, dann alles in einen Eimer zu schütten. Also alles, alles war schlecht ne? und auch alles in Frage zu stellen, hat das noch was bedeutet? Hat er es wirklich gemeint, dass er dich liebt und so weiter und so fort? Und da auch achtsam mit umzugehen, weil das Ende hat vielleicht gar nichts mit dem Anfang zu tun. Das ist nur ein Teil eurer Beziehung und es gab vorher vielleicht sehr schöne Teile und ähm, vielleicht habt ihr auch Kinder zusammen gehabt und, und gerade da ist es wichtig, dass man Dinge nicht verdrängt, sondern sich achtsam damit auseinandersetzt und sie auch verarbeitet, weil sonst die Tendenz auch groß sein kann, es letztendlich an den Kindern auszulassen in der Form, dass man versucht, sie zu manipulieren. Und das merke ich immer wieder. Also das habe ich schon im Bekanntenkreis gehabt. Ich habe das schon bei anderen Leuten gesehen, dass Kinder benutzt wurden, um die eigene Verletzung zu kompensieren. Also heißt, durch die Kinder den Ex-Partner zu verletzen. Und das ist letztendlich nicht fair. Da ist es besser, sich mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, sich Hilfe zu suchen, wenn nötig, mit, mit professionellen Leuten darüber zu sprechen und das für sich zu verarbeiten und nicht die Kinder zu instrumentalisieren. Was mir auch zum Beispiel hilft, kann sein Musik. Wobei ich nicht viel Musik höre, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an Lieder, die in bestimmten Situationen, die für mich schwer waren, mich angesprochen haben, mir geholfen haben und mich ähm, heute noch äh, emotional sehr berühren. Eins, es gab ein Lied von Reinhard May, wenn dieses Lied kommt, dann erinnert mich das immer an diese Zeit, wo ich durch die Trennung gegangen bin, diese Zeit, nachdem wir uns getrennt hatten. Und dieses Lied, das hat mir irgendwie geholfen, obwohl es mir teilweise wehgetan hat, weil die Worte, die in diesem Lied waren, waren auch gleichzeitig die Worte, die ich gespürt habe, aber es war auch sehr tröstlich, mich in diesem Lied wiederzufinden, und wenn ich das Lied heute höre, dann steige ich wieder einen kurzen Moment da ein. Es hat so bitter Bittersüßes, aber es steigt dann auch wieder aus. Und ich weiß, wie ich auch an dieser Situation gewachsen bin und wie ich jetzt auch ganz anders in meine zweite Ehe hineingegangen bin. Ein weiteres Lied, was mich jetzt gerade vor einem Jahr, ja, vor einem Jahr, oder fast anderthalb Jahren, sehr berührt hat und auch immer noch berührt ist, als einer meiner ältesten Freunde gestorben ist. Und ähm, es kam sehr plötzlich durch Corona. Und ähm, der Verlust war für mich ein, ein sehr, sehr großer Verlust. Und äh, dann begegnete mir ein Lied, was, glaube ich, ursprünglich von Gabalier ist, nämlich Einmal sehen wir uns wieder. Und es wurde neu vertont von äh, Xavier Nadu. Und ähm, wenn dieses Lied spielt, dann merke ich auch so, da kann ich wieder in dieses Gefühl oder da gehe ich wieder in dieses Gefühl hinein. Es bringt mich sehr nah zu meinem Freund, auch wenn der das Lied wahrscheinlich nie gehört hat. <lacht> so ist es für mich, hat es für mich mittlerweile eine Bedeutung. Dieses Lied ist für mich fest verkoppelt mit ihm und ich gehe hinein und wenn das Lied zu Ende ist, dann kann ich das auch wieder zur Seite tun. Aber es ist sehr, sehr, ja, sehr gefühlvoll. Es ist wie so Balsam für die Seele, merke ich dann. Und da gibt es noch, noch zwei, drei Lieder, die bestimmte Situationen in meinem Leben gekennzeichnet haben. Und die sind mir wichtig geworden. Obwohl ich das ganz allein für mich entschieden habe. Ne? Also da war keine andere Person, die gesagt hat, oh, das ist jetzt unser Lied, es geht auch nicht um unser Lied. Es ist mein Lied für diese Situation. Und was ich auch immer sage, ne, wenn es sehr schmerzt, wenn zum Beispiel eine Beziehung zu Ende geht, egal ob mit einem Partner, Partnerin oder auch Freund oder Freundin, ja, also jetzt nicht im, im Liebeskontext, sondern im freundschaftlichen Kontext, dann ist das doch auch ein Zeichen dafür, dass es was bedeutet hat. Sonst würde es ja nicht so wehtun. Also ich habe diese, diese Umdeutung da drin. Und ich merke auch, wenn ich das teilweise meinen Klienten sage, wenn die emotional sehr leiden und ich sage, ja, aber sehen Sie es doch mal so. Das Leid oder die Trauer zeigt Ihnen doch, wie wichtig diese Beziehung für Sie war. Und... Ähm, wie viel Emotion da auch war und das ist doch auch was Schönes. Also anstatt sich zu verschließen und zu sagen, ich werde mich nie mehr verlieben oder ich lasse mich nicht mehr auf Freundschaften ein, eher dankbar dafür zu sein, dass man dieses tiefe Gefühl mal empfunden hat für jemanden und sicher zu sein, dass man irgendwann auch für jemand anderen wieder dieses Gefühl empfinden wird. Das finde ich auch einen, einen sehr schönen Gedanken und eine sehr schöne Umdeutung. Gerade bei Verlusten, ähm, egal ob das jetzt ein Jobverlust ist, Freundschaft, eine Beziehung oder vielleicht auch, wenn die Kinder ausziehen, also die gemeinsame Zeit zu verlieren, vielleicht auch gefühlt äh, diese Identität als Mutter ein bisschen oder Vater ein bisschen zu verlieren, wobei es sind ja meistens die Mütter, die mehr leiden, weil wir Frauen uns doch mehr mit den Gefühlen dann beschäftigen oder emotionaler reagieren. Erlaube dir zu betrauern, was du gerade verlierst. Oder verloren hast. Das ist in Ordnung. Ich finde sowieso, dass, dass Trauer ist kein Gefühl, was man unbedingt verdrängen muss. Und Trauer ist auch kein Gefühl, das man einfach in einen Zeitraum packen kann. Also Es hat ja leider, ähm, ich würde sagen, den Fehler gegeben, dass man in äh, das neue ICD, also das ist ja das internationale Klassifizierungsschema für ähm, Krankheiten, hat man ja Trauer, die über einen Zeitrahmen hinausgeht. Ich weiß gar nicht, ich müsste nachschauen, aber ich glaube, es sind wenige Wochen hinausgeht, dass das schon krankhaft ist. Also krankhaft heißt in dem Sinne, dass man ähm, das dann als Krankheit deklarieren kann, weil dieses ICD-Verzeichnis dient ja dazu, abrechenbare Zustände, Krankheiten ähm, und Symptome da abzubilden. Und dort steht halt, dass wenn Trauer über den Zeitrahmen X hinaus dauert, dann kann es als krankhaft angesehen werden oder als Störung angesehen werden. Und somit ist es auch abbrechenbar. Und früher hatte man das Trauerjahr, was man auch nach außen hin sehr dargestellt hat, indem die Menschen auch ein Jahr lang schwarz getragen haben. Das gab einem auch so die Erlaubnis zu trauern. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das Thema Erlaubnis. Du darfst deine Gefühle fühlen. Du musst nicht darin drin verharren und versinken, aber du darfst deine Gefühle fühlen und du darfst sie auch für eine längere Zeit fühlen, in der Gewissheit, dass du entweder alleine oder mit Hilfe da auch wieder rauskommst. Also es hat auch sehr viel damit zu tun, statt zu verdrängen, sich selbst wohlwollend und milde zu begleiten und auch eine, eine Versöhnung zu haben, vielleicht in der Veränderung. Ja, also was ich damit meine ist, wenn du jetzt zum Beispiel deinen Job verloren hast, dann darfst du das betrauern. Und ähm, besonders, wenn er dir viel bedeutet hat. Natürlich solltest du nach einem neuen Job suchen, aber du darfst auch betrauern, was du verloren hast. Nur verliere dich nicht da drin. Na? Und versöhne dich mit dem Neuen, was jetzt ähm, sich verändert und vertraue darauf, auch das kann sehr, sehr gut werden. Manchmal helfen auch Entspannungsmethoden, Fantasiereisen. Auf jeden Fall ähm, darauf zu achten, dass du genügend Schlaf bekommst, ist auch ganz, ganz wichtig. Weil, was oftmals passiert, wenn wir verdrängen, dann schleicht sich das in unsere Träume. Es gibt uns einen unruhigen Schlaf. Auch dafür lohnt es sich, sich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und durch sie hindurchzuschreiten, weil der Schlaf dann wieder gesünder wird und ähm, regenerierender wird. Solltest du aber das Gefühl haben, das wird dir einfach zu viel und du musst sofort mit jemandem reden, was ja auch sein kann, dann gibt es ja zum Beispiel auch die Telefonseelsorge. Und Telefonseelsorgestellen, ähm, die sind meistens rund um die Uhr besetzt. Man kann auch chatten. Man kann auch eine E-Mail schreiben und es gibt eine generelle Nummer, die möchte ich hier an dieser Stelle vielleicht auch mal nennen und ich tue sie in die Shownotes zu dieser Folge. Das ist die 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1 oder 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 2. Dort gibt es jemanden, der dir auch dein, sein Ohr leihen wird oder ihr Ohr leihen wird. Wenn du das Bedürfnis hast, ähm, ich muss jetzt mit jemandem sprechen, dann gib dir die Erlaubnis, genau das zu tun. So, das war jetzt ein bisschen, finde ich, äh, vielleicht ein, ein etwas schweres Thema. Natürlich kannst du auch mir gerne eine Mail schicken, wenn du sagst, ich bin jemand, der dir vielleicht helfen kann, dann tue ich das gerne. Und ähm, ich wünsche dir eine interessante Reise, wenn du dich dann deinen Gefühlen stellen solltest. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas schmerzhaft, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, durch dieses Tal zu gehen und am anderen Ende anders wieder rauszukommen. Okay, mach's gut. Bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, du bist wieder dabei. Deine Heike.